0: Dies ist der Tagesimpuls aus der landeskirchlichen Gemeinschaft Wuppertal. Schön, dass ihr zuhört. Eine Nachricht, die wegen Corona so ein bisschen untergegangen ist in der letzten Woche, war, dass die Armut in Deutschland zugenommen hat. Und zwar schon vor Corona. Und durch Corona wird das jetzt natürlich noch verstärkt. Jetzt kann man sagen, ja gut, Armut in Deutschland, das ist ja in der Regel nicht absolute Armut, also dass Menschen von Verhungern bedroht sind und von Verdursten, sondern es ist ja in der Regel relative Armut, das heißt, dass Menschen so in den allernötigsten Grundbedürfnissen eigentlich schon versorgt sind oder es zumindest die Möglichkeit gäbe, sie zu versorgen, aber dass sie eben mit dem Standard nicht mithalten können, den man braucht, um dazu zu gehören, dass sie an ganz vielen Stellen ausgeschlossen sind, manchmal auch verachtet werden. Oder zumindest so empfinden, häufig schlechtere Bildungschancen haben, mehr krank sind, früher sterben, verwundbarer sind, wenn irgendeine persönliche Katastrophe kommt oder wenn die Waschmaschine kaputt geht und man kein Geld auf dem Konto hat oder wenn eben eine Pandemie über uns hereinbricht. Das sind ja so die Erscheinungsformen von Armut in unserem Land. Das ist nicht verhungern, aber es ist eben doch eine ganz schöne Last, die auf Menschen liegt, die das erleben. Wie gesagt, die Quote ist gestiegen und ich denke manchmal, das interessiert gar keinen so richtig. Also auch in der Politik nicht. Keine Partei macht daraus einen Skandal. Die klassischen linken Parteien sind nach meiner Wahrnehmung jetzt mehr mit Identitätsfragen beschäftigt und weniger so mit den ganz schnöden, harten Fragen, wer eigentlich wie viel Geld zur Verfügung hat und warum. Mir persönlich macht das schon ein bisschen Sorgen. Zum einen, dass sich das so entwickelt und zum anderen, dass es scheinbar niemanden groß stört, weil wenn man in Länder guckt, wo, wo die Schere noch weiter auseinander geht, Großbritannien oder USA oder so, dann merkt man ja schon, dass eine große Ungleichheit nicht unbedingt zum sozialen Frieden beiträgt und auch nicht unbedingt zur politischen Stabilität. Und das ist dann am Ende auch für die Reicheren nicht mehr gut. Es ist ja ohnehin in der Glücksforschung relativ gut erforscht, dass... Besitz nur bis zu einer bestimmten Schwelle glücklich macht, also dass Menschen, die aus Armut zu einem mittleren Wohlstand aufsteigen, dass die deutlich glücklicher werden, aber dann, wenn man sozusagen aus den gröbsten Sorgen raus ist, das, was man dann noch mehr hat, gar nicht mehr so viel Unterschied macht, wie glücklich oder unglücklich man ist. Und dann denke ich mir, wie dämlich sind wir eigentlich als Gesellschaft? Wir leisten uns das, dass auf der einen Seite die Schere auseinandergeht und dass Menschen... Ähm, ja, in Armut fallen, dass die Sorgen dieser Menschen zunehmen, auch die Unzufriedenheit zunimmt. Und auf der anderen Seite, die davon profitieren, die werden davon nicht wirklich glücklicher, wenn sie am Ende 10 Euro mehr haben oder 5 Euro weniger Steuern zahlen. Ich meine, dass wir das Thema der Armut und der sozialen Gerechtigkeit als Gesellschaft und auch als Christen ernster nehmen müssten. Und wenn ich die Herrn Hutter Tageslosung für heute lese, dann finde ich mich da beim Propheten Amos in ganz guter Gesellschaft. Amos 6, Vers 6. Ihr trinkt den Wein kübelweise und verwendet die kostbarsten Parfüme, aber dass euer Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt. Jetzt kann man sagen, ein bisschen polemisch, der gute Amos. Und ja, Amos ist ein Mann der klaren Worte und der deftigen Sprache. Aber er sagt das ja nicht, weil er Leute verteufeln will und weil er sich aufregen will, sondern weil er diese Menschen zur Umkehr rufen will, weil er verhindern will, dass sie, indem sie einfach ungebremst so weitermachen, ihr Land und am Ende sich selber ins Unglück stürzen. Ihr kennt das von Jeremia, sucht der Stadt Bestes, denn wenn es ihr wohl geht, dann geht es auch euch wohl. Und das kann man natürlich auch umdrehen, wenn es der Stadt, wenn es dem Land irgendwann nicht mehr gut geht, wenn die sozialen Konflikte zu groß werden, dann geht es auch dir nicht mehr gut, auch wenn du eine Million auf dem Konto hast und einen großen Zaun um dein Haus gebaut hast. Wir alle wünschen uns eine Gesellschaft, wo man ohne Angst und in Frieden miteinander leben kann. Und das hat tatsächlich damit zu tun, wie Arme und Reiche miteinander umgehen und wie wir als Gesellschaft dieses Miteinander gestalten. Dazu dann der neutestamentliche Lehrtext aus 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19, Den Reichen in der gegenwärtigen Welt aber gebiete, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den flüchtigen Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles in reichem Maße zukommen und es uns genießen lässt. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein und ihren Sinn auf das Gemeinwohl richten. So verschaffen sie sich eine gute Grundlage für die Zukunft, die dazu dient, das wahre Leben zu gewinnen. Da muss man eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Die Reichen sollen nicht überheblich sein, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein und ihren Sinn auf das Gemeinwohl richten. Und reich sind ja immer die anderen, immer die, die mehr haben als ich, die sollen das machen. Und ja, ich glaube, man muss gesellschaftlich schon auch bei den großen Fischen ansetzen, und die fetten Kühe melken, wenn ich mich mal im Moment der Sprache von Amos bedienen darf. Aber umgekehrt, wenn ich einmal auf die Weltbevölkerung gucke oder wenn ich einmal überlege, wie meine Vorfahren, unsere Vorfahren gelebt haben, dann gehöre ich definitiv auch zu den Reichen. Und dann ist das also auch mir gesagt, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein und ihren Sinn auf das Gemeinwohl richten. So verschaffen sie sich eine gute Grundlage für die Zukunft. Heute Abend ist Gemeindetreff über Zoom. Herzliche Einladung dazu. Wer die Zugangsdaten braucht oder wer Hilfestellung braucht, wie er sich im Telefon einwählen kann, kann sich gern bei mir melden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.